0: ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de La Silla del 21. Mi nombre es Josman Olivarría y les damos la bienvenida a este, su programa. Bueno, eh, agradecemos y siempre reiteramos eh, la oportunidad que Hotel Nequía nos brinda para poder grabar este programa eh, en sus instalaciones, recordándoles también que es elaborado por documental Nayarit y Meridiano MX. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, me permitiré presentar a mis compañeros que programa tras programa eh, están aquí presentes para dar su opinión y su crítica sobre el acontecer y el haber diario de la política en nuestro estado y a nivel nacional. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos oh, en un programa más.
1: Oh, muchas gracias a ti también, Cosman. Este interesantísimo programa que se nos viene hoy y feliz sobre todo porque este proyecto continúa y la colaboración de Meridiano MX y Documental Nayarit está dejando muy buenos frutos y productos que ustedes lo están disfrutando ahora
0: así es, eh, tenemos la oportunidad de seguir entrevistando y hoy tenemos un gran invitado pero antes me permitiré también saludar a Luis Vallejo director de,
2: de Documental Nayarit muchísimas gracias por acompañarnos a otro programa más Gracias a ti, Josman, y muy contento de estar, como bien lo dice Pablo, hemos recibido muy buenos comentarios eh, sobre esta colaboración, y pues un programa más también, bastante interesante, con un gran invitado, y pues bueno, ya hacía falta empezar a tocar los temas políticos.
0: Así es, bueno, sin más preámbulo me permitiré presentar a, a nuestro invitado de este programa y él es Fugio Ortiz, eh, dirigente del PT en nuestro estado, pero también diputado local y actualmente ya con licencia dentro del Congreso del Estado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa, La Silla del 21.
3: Josman, este, muy agradecido con Meridiano MX y con Documental Nayarit, por darme la oportunidad de participar en este importante programa contigo, con Pablo, este, con Luis, y pues listo para platicar este, los temas que ustedes consideren y contestar las preguntas que puedan tener para mí.
0: Así es, bueno, definitivamente ya tenemos algunas preguntas. Eh, vamos a partir de, de este punto, de este proceso legislativo que actualmente... Eh, se encuentra eh, en esta detención por la licencia pero así en un resumen al punto nos gustaría que nos platicara un poco sobre este trabajo legislativo que desarrolló este, este par de años dentro del congreso del estado
3: bueno primero eh, decirle que estoy muy agradecido con los electores del sexto distrito que es el distrito que yo represento de haberme dado el, el voto en el 2017 para representarlos por cuatro años eh, llevo tres años y medio y solicito licencia el viernes de la semana pasada con efectos al día martes eh, 2 de marzo y este, llegamos a, a esta oportunidad de ser diputado después de cuatro intentos fallidos. Yo fui candidato en 99, 2002, 2011, 2014 y al quinto intento pude ganar eh, una elección participando bueno, eh, durante 18 años en la lucha social, sin cargo, pero en la lucha. Entonces, como legislador, eh, nos enfocamos a las tres actividades que tiene un diputado, que son legislar, que es fiscalizar y que es gestionar. ¿De qué nos sentimos este, orgullosos? ¿Cuál fue nuestra labor? Pues primero, impulsar y aprobar las reformas constitucionales que pasan por el Congreso de la Unión, pero también por los congresos locales. A nosotros nos tocó aprobar que en la Constitución General de la República se establecieran los programas sociales que ha impulsado la Cuarta Transformación, o sea, que esté ya en la Constitución, que la pensión para los adultos mayores, la pensión para los niños y jóvenes con discapacidad, la beca Benito Juárez para los estudiantes de media superior, está establecido en la constitución que esos programas cada año tendrán un mayor presupuesto. Estuvimos también eh, respaldando bueno, las cosas que consideramos positivas que propuso el gobernador del estado, el, la aprobación de los presupuestos trabajando para que hubiera más presupuesto para el deporte yo fui nombrado presidente de la comisión de niñez, juventud y deporte recibimos este, un presupuesto para el deporte anual de 36 millones y lo subimos a más de 54 millones de pesos anualmente para que los deportistas, para que los entrenadores, para que el instituto eh, Nayarita este, de cultura física y deporte tuvieran más, más recursos, estuvimos desde ahí aprobando recursos para la beca universal, para los útiles escolares, para los, para los uniformes, el, apoyé todo lo que consideré que era positivo para el pueblo de Nayiri, pero también me siento orgulloso de algunas veces haber ido contra la corriente de la mayoría, porque la mayoría aprobaba o aprobó cosas que perjudicaban a la gente y sobre todo a la clase trabajadora. Cuando se propuso una nueva ley laboral burocrática que desde mi punto de vista atenta contra los derechos de los trabajadores yo fui uno de los diputados que se opuso y cuando se propuso una nueva ley orgánica de la universidad sin consultar a la comunidad universitaria mi voto fue el único voto en contra este, porque esa ley le digo, violentó la autonomía universitaria e ignoró el, el sentir de la, de la comunidad. Entonces, Pero además de eso, que, que fue legislar, estuvimos gestionando, acompañando las luchas de comerciantes ambulantes, de estancias infantiles, de policías a los que les querían quitar su patrimonio. El, estuvimos acompañando bueno, las luchas de los estudiantes. Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes de Nayarit, ahora como diputado, Acompañamos la lucha para que se abrieran más espacios educativos para que no hubiera rechazados, para que no se incrementara el precio del transporte público, para que se respetara el descuento. Eh, impulsamos proyectos de fomento al deporte el, y brigadas de salud en las colonias. Entonces tuvimos un trabajo intenso que es a la sociedad a la que le toca ponerle calificación. Yo lo que hice fue dar lo mejor de mí y trabajar todos los días.
2: Interesante lo que nos comenta, sobre todo me llama la atención esta parte de que en efecto usted fue a contracorriente de muchas de las iniciativas, pero ¿qué tan difícil fue? ¿Cómo mermó la relación sobre todo con el gobernador? ¿No lo perjudicó en nada? No, claro que eh, hubo
3: encuentros y desencuentros este, con el titular del Poder Ejecutivo, pero yo lo dije siempre con mucha claridad y con mucha firmeza. Los diputados... Podemos ser aliados del gobernador en turno, pero no debemos de ser sus empleados. Y entonces mi compromiso este, estuvo siempre con los electores, con el pueblo. En lo que el gobernador impulsó que beneficiara al pueblo, siempre tuvo mi respaldo. En lo que yo consideré que no beneficiaba al pueblo, me opuse porque yo soy miembro de un poder diferente al ejecutivo que tiene el mismo, el mismo nivel que es el poder legislativo. Entonces yo este, he defendido siempre sin cargo y con cargo mis ideas, mis ideales. Soy, soy un, un luchador social y entonces creo que en el tema de la ley laboral burocrática y en el tema de la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, este, fueron leyes que no debieron de ser aprobados y por eso este, voté en contra.
1: Sin duda la congruencia ha sido parte del trabajo legislativo del diputado Jorge Armando Ortiz Fugio y sin duda es algo que deben aprender también en el PT Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador a separar estas partes de los grupos parlamentarios pero fuera de eso eh, recordar que el Partido del Trabajo es parte de la alianza ganadora del 2017 y es partido en el poder actualmente pero diputado ¿cuál es la situación que actualmente enfrenta el PT en Nayarit? Bueno nosotros, con miras
3: al, al próximo proceso electoral, podemos hablar y decir con claridad que el PT es el nuevo partido grande de Nayarit. Eh, se dice, bueno, que en política y en amores no hay vacíos. El lugar que no ocupas tú, lo ocupa otro. ¿eh? Entonces, en el pasado, había partidos que eran los principales partidos del Estado. El... Pero hubo partidos que se fueron alejando de las causas que les generaban respaldo popular. Y creo que el PT fue ocupando ese, ese espacio al acompañar las luchas sociales. Somos el partido que en el último año afilió a más de 10.000 nuevos integrantes. Y hay una serie de figuras políticas que acreditan ese crecimiento del partido porque... El, líderes sociales, líderes sindicales se han incorporado a las filas este, del partido, figuras muy reconocidas de la política, bueno, la semana pasada se afilió al PT la ex diputada local dos veces, Jocelyn Fernández, bueno, que es una eh, figura muy importante y ha habido otras incorporaciones de dirigentes sindicales y, y, y sociales, entonces yo afirmo que el PT por la cantidad de afiliados nuevos, es el nuevo partido grande de Nayarit. Nosotros en el 2017 fuimos, como lo dices, en la alianza ganadora, pero sacamos 18 mil votos. En el 2018 fuimos otra vez en la alianza ganadora, ahora con Morena y con el PES, pero nuestra votación creció a más de 30 mil votos en el Estado. Casi se duplicó en un año y ahora nosotros tenemos proyectado que le vamos a aportar a la Alianza Juntos Haremos Historia en Ayarid y al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero al menos 50 mil votos por todo ese trabajo que hemos, que hemos estado haciendo y que tiene como base el trabajo de la, del grupo parlamentario del PT en el Senado y en el, y en el Congreso este, de la Unión en la Cámara de Diputados. Tenemos una bancada que es la tercera en número. O sea, somos la tercera fuerza de la Cámara de Diputados. Y tenemos diputados muy relevantes y trascendentes como Gerardo Fernández Noroña, que es el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PT. Pero además tenemos un, un trabajo que consideramos positivo de los regidores. El PT tiene más de 10 regidores en el Estado. Tenemos regidores en Islán, tenemos regidores en Jalisco, en Tepic, en Compostela, en, en Santiago, en Acaponeta, en El Nayar. Algunos de ellos se han incorporado en, el último, en la última etapa. Por ejemplo, en Tepic, la regidora Nadia Bernal, que tenía su origen en el PRD, se afilió al PT. En Jalisco, la regidora Patti Gómez se afilió al PT. En Layar, el regidor Juan Muñiz, que era del PAN, está en el PT. Entonces, ese crecimiento digo, garantiza que nosotros vamos a tener al menos 50 mil votos. ¿Qué representa eso?, que por primera vez vamos a tener un resultado de dos dígitos, es decir, vamos a pasar de ser un partido que en términos futbolísticos luchaba por no descender, uh -huh. que andaba siempre perdiendo el registro o en busca solo de una plurinominal, a un partido que va a superar el 10% y que va a tener presencias municipales en Islán del Río, en Rosa Morada, porque ahí nos toca, nos usa en la alianza uh -huh. proponer, y que vamos a tener una bancada, yo creo, no de dos diputados, sino de cinco o más.
2: Eh, lo menciona, en esta coalición el PT, pues bueno, lo vemos figurando y teniendo un gran papel con, con, con usted a cargo, pero también se hablaron sobre, sobre todo de divisiones internas al momento de, de formarse. ¿Qué tan difícil fue para el PT eh, ponerse de acuerdo con un partido como lo es Morena, al menos, bueno, Morena han sido aliados, pero con el, con el Partido Verde y, bueno, Nueva Alianza. Bueno, Nosotros tenemos bien
3: claro este, cuál es la tarea del PT en esta etapa. Y para nosotros la tarea principal es respaldar al presidente de la República. O sea, nuestro objetivo es que la 4T, o sea, la cuarta transformación que cabeza el presidente, siga teniendo mayoría en la Cámara de Diputados, que es donde se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación cada año. Si no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, corremos el riesgo que los programas sociales este se vengan abajo. Corremos el riesgo que reformas como la energética que se acaban de hacer, que fortalece a, a la CFE, se vengan abajo. E incluso corremos el riesgo de que si la oposición tuviera mayoría, buscara revocar el mandato de, de, del presidente López Obrador. Entonces, nosotros dijimos, si ese es nuestro objetivo principal, tenemos que ponernos de acuerdo con los partidos que apoyan la Cuarta Transformación. ¿Quiénes son los partidos que están apoyando la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados? Morena y, y El Verde. Entonces, nos dijimos, hay que unirnos. Y, este, y lo hicimos, Nueva Alianza, que, que tiene registro local en algunos estados, decidió también sumarse al presidente, y entonces por eso para nosotros no fue difícil eh, este, elegir a nuestros aliados. Hubo situaciones en el tema del de reparto de los espacios, ¿ah? porque siempre eh, se dice, yo soy abogado, y, en, y cuando estudiaba Derecho Civil, y este, nos planteaba nuestro maestro de Derecho Civil, este, Fidel Montoya, que en paz descanse, en el tema de los alimentos, de la pensión alimenticia, decía él, siempre es mucho para el que la da y poco para el que la recibe. Entonces, en el tema de las candidaturas también, el uno cuando recibe un número de espacios como partido, pues siempre consideras que merecías un poco o un mucho más. En el caso del PT, de, vamos juntos en 19 alcaldías, Llevamos solo dos, obviamente que nuestros compañeros de la base militante del PT, pues le gustaría que el PT tuviera más, ¿eh? uh -huh. nosotros encabezamos las encuestas eh, que se hicieron en Tepic, entonces la mayoría de la base militante considera que el PT debe encabezar Tepic, sin embargo en el convenio no, no está y así otros municipios, de, la, de los distritos vamos aliados en 17, encabezamos en tres de las este, sindicaturas, pues vamos en 19 y encabezamos en 4. Tepic, Bahía, que son muy importantes, Jalisco y, eh, y La Yesca. De 131 demarcaciones, el PT encabeza en 23. Entonces, el, nos parece que eh, podríamos tener más espacios, pero en aras de la unidad... Esos nos tocaron y en esos vamos a poner perfiles ganadores que triunfen el día de la elecciones.
2: Y en el caso de las diputaciones federales, que según el Acuerdo Nacional, tengo entendido que los tres los pone Morena, ¿ahí buscará el PT? Hubo un cambio, hubo un cambio que es importante que la ciudadanía
3: este, conozca. Al principio estaba contemplado que se iba en coalición eh, en un poquito más de la mitad de los distritos, 155 aproximadamente. El convenio se modifica y, y se sube hasta 299 distritos. Y ahora ya no están siglados para un partido, sino que todos los distritos van a ir a encuestas. Y nosotros creemos que, que el PT tiene perfiles muy fuertes en el distrito 3 y en el 2. Entonces, es muy probable, hace unos días en, en Meridiano MX uh -huh. salió una, una nota de una declaración que el comercial. dimos, uh -huh. donde este, decimos con mucha claridad que consideramos que el PT va a encabezar en al menos en uno de los tres distritos, eh, producto de, de, de estas encuestas, y, este, y uno de esos distritos puede ser el
1: 2 o el 3. Y sí, parte de, de eso fue lo que hablamos con Jamín Bogarín en el, pro, en el programa pasado, donde destacábamos que a la hora del reparto nos sorprendió el hecho de que el Verde tuviera un distrito más que el propio PT. Y parte de esto no, creíamos que había causado asperezas o problemas, conflicto entre el PT y el Partido Verde. Vemos que, lo mencionas, en aras de la unidad... Se sacrificó este problema y, bueno, se sacrificó por así decirlo, y ahora no hay ningún tipo de conflicto dentro de la alianza, juntos haremos historia. Sobre todo porque se estuvo comentando uh -huh. en
0: diversos medios sí. esos este, problemas. ¿En Entonces, se iba a romper, que estuvo. que si punto, se hablaba ¿no? de un rompimiento, de una ruptura, mejor dicho.
3: Lo que hay es armonía. Nosotros tenemos bien claro que los intereses personales tienen que ir después de los intereses del colectivo, de los intereses este, generales. Nosotros, ¿qué es lo más importante? Ya lo dije hace ratito, que el presidente tenga una mayoría aliada en la Cámara de Diputados. Y nosotros, como PT, queremos eh, tener una cantidad importante de diputados federales que respalden al, a, al presidente. ¿Qué es lo más importante en Nayarit? que tengamos el gobierno del estado y entonces nosotros como PT lo hemos dicho fuerte y claro que respaldamos al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero y entonces nosotros vamos a abonar siempre a la unidad porque queremos que el doctor cuando llegue el momento inicie su campaña pues tenga a su lado a un PT fuerte y una coalición unida tenemos eh, 32 espacios de la coalición ya lo dijimos este, son los que nos tocaron nos hubiera gustado que fueran más pero esos son y nosotros vamos a respetar el convenio, vamos a poner 32 perfiles ganadores mitad mujeres, mitad, mitad hombres y vamos a hacer lo posible porque podamos también tener muchos espacios de representación proporcional creemos que ahí es donde se va a equilibrar porque a partir de el, el voto PT, porque vamos coaligados, pero el elector puede votar solo por un partido de la, sí. de la coalición.
0: Hay sí. okay. varias opciones.
3: Así, Así es, opciones, entonces ¿sí? nos creemos que ahí el, podemos tener los espacios de mayoría y sumar los de representación proporcional. Pero digo, hay unidad total, nuestro respaldo a la coalición a nivel federal nuestro, nuestro respaldo total estatal porque queremos que el próximo gobernador pues sea el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero ah.
0: Y sobre todo también esta parte de confianza con la militancia del PT eh,
1: Retomando también la parte de, de los votos que nos hizo una explicación el diputado Fugio Ortiz muy interesante la proyección que tiene el PT en, en las próximas votaciones ¿No cree que le merme el hecho de que no exista el efecto Andrés Manuel López Obrador en la boleta?
3: A ver, el... Yo creo que uno no puede andar ni en la vida ni en la política sin metas y objetivos. Eso sí. Entonces, nosotros nos hemos puesto un objetivo el, el cual estamos convencidos que lo podemos alcanzar, 50 mil votos. Porque este, uno, claro que te gustaría decir, no voy a sacar el 10, voy a sacar el 60%, pero no puedes pasar del del 6% al 50%, así sí, sí. nomás. Incluso Morena, que es el partido en este momento con mayor preferencia electoral, en su primera participación en el 2015, pues no tuvo el 30% o el 40%. ¿no? El, claro que para la coalición en general representa una, este, podemos decir, dificultad el que Andrés Manuel López Obrador no esté en la boleta. Pero nosotros estamos trabajando sabiendo que él no va a ir en la boleta desde hace ya un par de años. O sea, no, no es que de repente ahorita nos damos cuenta que, que el presidente no va en la boleta y que ya no vamos a tener el efecto López Obrador. Desde el 2018 nosotros empezamos a trabajar para el 2021 y sabíamos que íbamos a ir a una elección donde ya el presidente no iba a estar en la boleta. Hemos fortalecido los liderazgos eh, locales y nosotros decimos claramente, y todo el mundo lo puede notar, porque está ahí en la estadística, el PT sacó más de 30 mil votos en el 2018 y en este momento el PT tiene tranquilamente más del doble de liderazgos que tenía en ese momento. Entonces, pensar en $50,000 no es descabellado. Pues, ¿eh? este, y más si nosotros encabezamos un distrito federal. Entonces, el, sí, sí es una dificultad. Este, hay que reconocerla. El que el presidente no vaya en, en la boleta, no va a haber ese efecto de arrastre de, de López Obrador pero como PT estamos listos para sobreponernos a esa circunstancia y tener el 6 de junio más de 50 mil votos.
0: Definitivamente eh, reconocemos todo el trabajo y sobre todo esta lucha social en diferentes ámbitos de, de trabajo y sobre todo de una gran trayectoria pero en este proceso ya nos platicaba de la licencia que ha pedido el Congreso del Estado y nos contaba un poco del porqué también, pero quisiéramos eh, también conocer qué sigue para Fugio. Lo seguiremos viendo en Tepic, eh, qué, qué actividades... Con sobre estas todo, brigadas de, de
2: limpieza lo hemos visto muy activo ahí en el Parque Lineal y otras actividades.
3: Hay dos facetas de, de, de Fugio Ortiza ¿eh? que las dos van a continuar. Una es la lucha social que es permanente, ¿eh? nosotros hemos alzado una bandera eh, que es el rescate del parque lineal, nos parece incorrecto, injusto que el gobierno del estado pues haya abandonado un espacio público donde se invirtieron más de 100 millones de pesos, este, porque la gente, la gente, el ciudadano de a pie utiliza ese espacio, la gente va a caminar, va a correr, va a trotar, y entonces creemos que es una responsabilidad de, del gobierno que ese espacio que está utilizando la comunidad, que está utilizando la ciudadanía, esté limpio y esté seguro. Y entonces nosotros vamos a seguir ahí limpiando, llevamos 31 días que vamos todas las mañanas a, este, a barrer, a juntar basura, a, a machetear. Eso lo hacemos como ciudadanos responsables con nuestra comunidad. En, en el tema eh, político, ¿qué sigue para mí? Pues yo le digo siempre a la gente, yo perdí una, dos, tres, cuatro veces y aún con esas derrotas seguí participando. O sea, no, no, no me rendí porque siempre sacaba más votos. Entonces, ahora que gané la elección y que hay mucha gente que hace comentarios positivos de nuestro desempeño, pues yo creo que este, es lógico que nosotros tengamos contemplada la posibilidad de participar en el próximo proceso electoral. Solo que, como legislador que me dediqué a hacer leyes, pues soy el primero en respetarlas. Entonces, por tanto, primero he pedido licencia y segundo voy a esperar los tiempos para ser público, ¿cuál va a ser nuestra participación? Pero yo lo que puedo decir es que mis sueños, mis anhelos, mis amores están en Tepic. Entonces, seguramente eh, estaremos eh, buscando representar a Tepic desde alguno de los diferentes espacios desde los que se puede servir a Tepic. A Tepic se le puede representar como alcalde, como diputado federal, como diputado local, pero vamos a esperar, pero yo lo digo con, con firmeza, que respetando las leyes y los tiempos, este, cuando llegue el momento, vamos a levantar la mano, y a donde el PT y a donde el pueblo de Tepic quiera que participemos, ahí vamos a estar.
0: Bueno, definitivamente... Eh... Reitero reconocer esta historia y sobre todo ese trabajo de persistencia y de lucha social. Eh, ahí está el mensaje también, sigamos esperando y sobre todo seguir las redes. Nos gustaría que también aprovechara a nuestra audiencia para dirigir un mensaje, ahora como también dirigente estatal de este partido y sobre todo a miras de nuevos proyectos y sobre todo de un trabajo continuo por TEPIC.
3: Muy buenas eh, noches a, a todas las personas que están viendo este programa, La Silla del 21, les habla a su amigo eh, Fugio Ortiz, Comisionado Político Nacional del PT. Quiero dirigirme en primer término a los más de 30 mil militantes que tiene el Partido del Trabajo en Nayarit. Darles un saludo, felicitarlos y reconocerles por todo el arduo trabajo que han hecho para posicionar a nuestro partido y decirles bueno que a partir del 4 de abril, que inicie la campaña, bueno, voy a recorrer este, todo el estado para saludarlos a ustedes, a los ciudadanos que simpatizan con nuestro partido o que no significan o que no simpatizan con ningún partido, decirles, bueno, que estén atentos al tiempo, al momento donde el Partido del Trabajo va a presentar su oferta electoral, sus propuestas, que van a tener mucho que ver con el tema de la salud cómo apoyar a los trabajadores del sector salud, porque de aplausos no se come. Necesitamos que a esos que los estamos felicitando por la labor este, que se ha hecho este, en esta pandemia puedan tener un reconocimiento en el salario. En, el salario. Entonces, en su momento se va a anunciar la propuesta del PT, invitar bueno, a la ciudadanía a que nos, nos sigamos cuidando, en las últimas semanas ha habido una baja bueno, en, en, en la transmisión, el contagio que nos permitió pasar del rojo al, al amarillo. Sigamos sigamos ese camino este, juntos para vencer la pandemia y poder, después de vencer la pandemia, este, volver a levantar el Estado en el tema económico para que pues, toda la gente que lo necesita pueda tener un, un empleo. Entonces, desde el Partido del Trabajo, nuestro respeto para todas las este, expresiones políticas, para todos los partidos, el compromiso del PT con los partidos es que vamos a jugar limpio, con la autoridad electoral es que vamos a respetar las leyes y las normas, los reglamentos, los lineamientos que ponga la autoridad electoral y este, habremos de trabajar con quienes salgan electos después de la elección, sean del partido que fueren, porque creo que Nayarit merece que todos, todos, después de la jornada electoral, nos unamos para trabajar por el engrandecimiento de nuestro Estado.
0: Bueno, eh, ahí están las palabras del ciudadano Fugio Ortiz, eh, dirigente del partido, esta, del partido del Trabajo en nuestro estado. Gracias por estar aquí en su programa. Esperamos que en estos nuevos proyectos que se vengan para el PT y a, a nivel personal que no los pueda compartir, las puertas pues siempre estarán abiertas para usted y para el partido. Eh, agradecer nuevamente a, mi, a mis compañeros, Pablo, Luis, por acompañarnos en un programa más y pues invitarlos a que sigan revisando todo el contenido que Documental Nayarit y Meridiano MX tiene para ustedes. Eh, gracias a Hotel Nequier por prestar sus instalaciones para la realización de este programa y todos los que se vengan. Y pues muchísimas gracias a ustedes por seguir nuestras transmisiones y estar constantes en el seguimiento de programa tras programa. Mi nombre es Josman Olivarría y esto fue un programa más de La Silla del 21. Hasta la próxima.